0: ¿Qué es lo que hace que una persona cambie? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda cambiar eh, una actitud, un comportamiento, una conducta, encaminar su, su su vida de otra forma, de otra manera? ¿Cómo poder ¿Aprovechar o trabajar el tema del cambio en personas con problemas de adicciones? Estas es son algunas preguntas que se realizan eh, los familiares de las personas con adicción, muchas personas en general, como también los profesionales. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca del de cambio en el abordaje de las adicciones. El tema es de tu interés invito a que te pongas cómodo, te prepares un buen café porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Liberarte. Liberarte es un espacio de información y conversación sobre temáticas relacionadas a la psicología en general, pero fundamentalmente al tema de las adicciones, el cual está destinado al público en general, personas interesadas en el tema, profesionales de las ciencias sociales y profesionales de las ciencias de la salud. Mi nombre es Alejandro Tame, soy psicólogo terapeuta y déjame darte la bienvenida a este nuevo episodio. En, eh, como bien escuchamos la introducción, el día de hoy hablaremos sobre lo que es eh, el cambio ¿no? y cómo lo podemos aplicar en el campo de las adicciones, del la abordaje de las adicciones. Pero, ¿y qué es lo que hace que una persona cambie? No, no necesariamente alguien que tenga problemas de consumo, sino las personas en general. ¿No? Eh, creo que muchos hemos escuchado sobre la zona de confort. pero ¿No? eh, ¿Cómo podemos entender una zona de confort? La zona de confort viene a ser un espacio donde uno se siente cómodo. No, no hay nada de que lo incomode, lo moleste, se siente tranquilo, seguro, ¿no? Es como, imaginémonos que, que estamos recostados en el sofá de casa viendo una película, viendo una serie, viendo un partido de fútbol, una novela, etc. No la estamos pasando bien, no hay nada que nos incomode, no hay nada que nos... Eh, cause miedo, inseguridad, ¿no? Y lo estamos pasando bien, porque justo estamos viendo aquello que nos gusta el fútbol, una novela, eh, una serie, una película, y la estamos pasando bien. No hay nada que, que nos case algún malestar. Entonces podemos decir que la zona de confort viene a ser una, un espacio, un momento de de tranquilidad de la persona, de seguridad, de bienestar, que no hay nada que atente con eh, ese bienestar que está sintiendo en ese momento, como también no hay nada que haga que merezca la pena cambiar, que eh, merezca la pena modificar las condiciones en las que nos encontramos en ese momento. Yo estoy contento viendo el patio de fútbol o estoy contento viendo la telenovela, la película, etc. ¿No? Entonces no hay algo que, que me haga cambiar. No, Para que uno cambie, eh, podemos hablar de dos variables. ¿no? La primera es eh, a ver, para que yo me mueva del sillón donde estoy viendo el partido de fútbol la serie, la película, la novela me siento bien, me siento tranquilo tendría que ver algo eh, mejor mejor que eso algo que merezca la pena dejar de lado ese espacio de paz, tranquilidad bienestar mío por algo mejor no ver ¿qué podrá hacer mejor que podrá ser mejor que el fútbol por ejemplo qué sé yo, para alguien podrá ser mejor eh, salir con la enamorada, para alguien podrá ser mejor eh, irse al gimnasio, para alguien podrá ser mejor salirse de campamento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, para salir de la zona de confort, que ver <coughs> para que uno decida salir de ese estatus de paz de tranquilidad de bienestar tendría que aparecer algo mejor por una parte no algo mejor que el fútbol salir con la novia salir con los amigos no entonces para que una persona salga de su zona de confort tiene que haber una motivación algo que le anime preferirte salir de ese estado de tranquilidad de bienestar eh, donde todo no hay ninguna dificultad, ningún problema y apuntar a algo mejor ¿no? lo propio por ejemplo yo estoy tranquilo en mi coche ¿no? Eh, lo, me siento bien, estoy feliz y me siento satisfecho con ese coche ya lo conozco, sé cómo se maneja, etcétera, pero ¿qué me haría cambiar esa posición? Buscar un coche mejor, por ejemplo, ¿no?, entonces, podemos pensar que la zona de confort para las personas es un espacio de paz, de tranquilidad, de armonía, de bienestar, donde se encuentra con respecto a su vida en su vida cotidiana la persona se siente bien, tranquila no hay algo que que valga la pena hacer un cambio bueno, entonces eh, un primer, una primera opción para pensar justamente lo que es eh, el cambio para salir de la zona de confort es apuntar algo que, que me motive no, es eh, y por otra parte un seg una segunda opción para que una persona deje un estado en el que se encuentra es que le cause dolor o sufrimiento, ¿No? eh, por ejemplo, es muy de los latinos, sobre todo en los países latinos, ¿no? cuando eh, uno se va sintiendo mal siente punzadas en el estómago ¿no? uno piensa bueno se me va a pasar se me va a calmar puede ignorarlo porque no es un dolor insoportable o puede tomarse alguna pastilla para minimizar el dolor ¿No? entonces la persona lo tolera cree que se le va a pasar y es recién cuando la persona ya no puede levantarse de la cama o ya no puede trabajar el dolor es tan insoportable que es ahí donde recién decide ir al médico. O por ejemplo, el coche. Uno va manejando su coche y empieza a sentir algunos... Escucha unos sonidos que va haciendo el coche. No, y uno dice, ah, ¿qué será? Más adelante lo llevará el técnico. No debe ser nada y es cuando el coche ya no puede andar, ya no enciende, ya no funciona, donde uno recién va al, al mecánico, al servicio técnico, a que le den una checada o lo revisen para encontrar cuál es el, el desperfecto que hace que el coche no funcione. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Eh, no Otra de las condiciones que hace que una persona cambie, es el malestar, el sufrimiento, no, porque para una persona, eh, a ver, una persona que está tranquila, que se siente bien, se siente cómoda, no, que está en su zona de confort, sin ningún problema, lo que va a hacer eh, que cambie puede ser un dolor, un malestar, el sufrimiento, no, por ejemplo, estar eh, viendo la serie, viendo la serie y eh, recostamos en el sofá y recibe la noticia que su casa se está incendiando o que un familiar tuvo un accidente o que su novia le dije le dice por teléfono terminamos la relación, entonces eso va a hacer de que ese momento ya no sea tan placentero de bienestar para la persona y decida salir a, al hospital Ir a su casa a, a rescatar algo de, de lo que apagar el fuego que hay en el incendio o de ir a buscar a la novia para poder conversar. Entonces ese, ese momento deja de ser placentero y hay algo que hace de que la persona salga de la zona de confort y, y busque ayuda, ¿no? O, o reaccione. Entonces. En dos aspectos importantes que hacen que una persona cambie es la motivación y el dolor o el sufrimiento. ¿No? En, en, el, en el trabajo de intervención terapéutica con personas que tienen problemas con el consumo de drogas o alcohol o conductas adictivas, vemos que es, en cualquier tipo de tratamiento vemos que es fundamental, se habla mucho de la motivación. No buscar, hay que buscar un, un por qué, un para qué. Algo que merezca la pena que la persona decida dejar el consumo de drogas y alcohol. Es, podríamos entender, quizás, que para las personas que están en consumo, su zona de confort es el mismo consumo. No se andan, andan enganchadas en el mundo del consumo de alcohol, drogas y conductas adictivas. No, y andan enganchadas en ese, en, en ese mundo, para ellos, paradójicamente, eso es su zona de confort, la adicción. No, entonces, eh, para poder mover a una persona de ahí, de ese, de ese lugar, de esa zona de confort, hay que empezar a ver, hay que empezar a construir algo que merezca la pena, que deje esa zona de confort, que es el consumo. ¿Por qué dejar de consumir ¿O, por qué? o para qué dejar de consumir? Como el ejemplo, no, yo estoy contento viendo mi serie, mi película, mi partido de fútbol y, es, y no hay nada que momentáneamente um, sea, a, eh, valga la pena que yo deje de ver el fútbol, que deje de ver la serie, que deje de ver la película. Lo mismo pasa en las adicciones, la persona en el mundo de las adicciones y no hay algo que merezca la pena dejar de consumir. no Entonces, en la mayoría de los tratamientos, prácticamente creo que en todos, te hablan mucho de una motivación. No hay que encontrar eh, algo que haga que merezca la pena dejar el consumo. No una persona puede dejar el consumo por, eh, por amor, porque se enamoró de alguien y... y ...y quiere salir adelante. No, pero ojo, aquí hay, no hay que confundir. Una cosa es que uno se siente enamorado... ...y que por sí mismo quiera mejorar... ...para tratar de iniciar una relación. Y No se trata de, me voy a cambiar... ...para que la chica que me interesa me vea. No, sobre todo el cambio tiene que ser algo personal. Aunque esto no quita que muchas veces eh, uno pueda empezar... Eh, eh, cambiando por, por los demás ¿no? por mi novia, por mi familia, por mis hijos pero ahí dependerá de la habilidad del terapeuta de poder encaminar eso a un proceso personal porque si se sostiene un proceso de cambiar por eh, terceras personas ajenas a la persona que tiene el problema de consumo, va a ser un proceso de recuperación eh, eh, inadecuado, ¿no? porque el ideal es que la persona cambie por uno mismo, No eh, es sabido de que para iniciar todo proceso de recuperación es importante que la persona reconozca que tiene un problema, pero si una persona pide ayuda, quiere iniciar un proceso y te dice lo quiero hacer por mis hijos, por mi familia, hay que aprovechar ese momento. Hay que aprovechar ese momento y poder apoyarlo, tratarlo, eh, incluso si dice no a su familia. Quiero cambiar por ustedes, no. Entonces eh, muchos pueden decir no, eh, no estás haciendo las cosas bien, tienes que cambiar por ti mismo. Y a veces eso desanima a las personas, no. Entonces eh, si una persona aunque de forma inadecuada, errónea, diga quiero cambiar por ustedes, por mis hijos. Entonces no hay que desaprovechar eso y hay que brindarle el apoyo terapéutico. Pero ahí dependerá mucho de la habilidad del terapeuta para reencaminar ese deseo de, de cambio por los demás y poder construir un proceso serio donde la persona asuma que el cambio tiene que ser por sí mismo. ¿No? Entonces eh, volviendo al, al tema... Eh, tiene que haber algo que merezca la pena cambiar para que alguien deje el consumo ¿No? entonces eh, como el ejemplo de la zona de confort y el televisor es lo propio en el consumo y también otras pers muchas personas cambian eh, a partir del dolor o el sufrimiento como por ejemplo una persona que llegó a sobrevivir a una sobredosis sido tanto el miedo que ha sentido que se iba a morir, que eso hace que ya deje de ser una zona de confort del el consumo y tome la decisión de salir, ¿no? Eh, otro puede ser con la separación, ¿no? La, la, la pareja, la novia, la familia lo, lo dejó, lo está por dejar y la persona pide ayuda, ¿no? Porque... El perder a la pareja a la familia es algo que desquebraja la zona de confort, no quiero perderlos. Es tanto el dolor al pesar que es eso lo que puede animar a que la persona busque ayuda o dejar el trabajo, un trabajo importante, ¿no? entonces el, el tema del dolor, el malestar, el sufrimiento es otro camino que ayuda a que la persona salga de su zona de confort y es eh, ahí donde muchas veces hay el pedido de ayuda cuando le está pasando mal entonces lo importante es poder ubicar cuando encontramos una motivación no algo que merezca la pena que la persona cambie o eh, la persona está pasando muy mal son esos dos momentos donde se puede eh, proponer ayuda ¿no? eh, proponerle que vaya a terapia, que ingrese a una comunidad terapéutica, que vaya a un grupo de autoayuda. Entonces, no hay que desaprovechar. ¿eh? Cuando la persona está muy motivada o cuando la persona está, la está pasando mal, son esos momentos donde se les, es importante poder ofrecer ayuda y no dejarlos pasar. ¿no? y De igual forma, es fundamental que, que el terapeuta pueda saber ubicar estos, eh, estas señales ¿no? para poderlas aprovechar y usarlas en el proceso de recuperación. ¿No? De igual forma, si es que no se manifiestan, digamos, eh, algo que los motive o algo que les hace malestar, es importante que el, eh, el entorno de la persona que tiene un problema de consumo pueda ubicar eso en algún momento. Tal vez recordar algo que lo motivaba antes del consumo, que le gustaba el deporte, le gustaba... Eh, el amor a su hijo, ¿no? Eh, no sé, el arte, la música, poder recordar algunas eh, pasiones, algo que lo apasionaba a la persona antes de caer en el consumo, y tratar de poder construir algo desde ahí, que algo que lo motive a dejar el consumo y poder aprovecharlo para eh, proponerle un proceso terapéutico. O lo propio, ver cuando la persona le está pasando bastante mal, le está pasando fatal, y ya sea por eh, los efectos del consumo, un, un, digamos, eh, el malestar en el cuerpo, o porque se metió en problemas, o porque terminó una relación, o porque estuvo preso por hacer escándalo en la calle, o porque sufrió un accidente. Entonces, hay que aprovechar esos momentos de malestar para eh, ofrecerle. Eh, ayuda terapéutica, entonces no hay que dejar pasar o aspectos que puedan motivar mucho como también aspectos que causen mucho sufrimiento o dolor para que, eh, ofrecer ayuda a una persona que tiene problemas de consumo. ¿No? Y eh, en cuanto aparezcan estas eh, situaciones, ofrecerle la ayuda y llevarlo lo pronto posible, no hay que dejar pasar esas oportunidades porque luego que pasa en la persona se desanima y es complicado volverla a encaminar a un proceso de terapéutico bueno hasta aquí el tema que quería compartir el día de hoy no hemos visto eh, por qué las personas cambian, no eh, veíamos dos eh, veíamos algunos aspectos no como la zona de confort un espacio de status quo donde las personas no tienen ningún problema se sienten bien tranquilas seguras con lo que les pasa y no hay algo que merezca la pena que haga que cambien de, de, de situación, de, de lugar, etc. ¿no? Eh, las personas cambian por dos razones. O porque están motivadas, algo, eh, tiene que ver, algo mejor que la situación en actual que le está pasando, que merezca la pena. O también eh, puede haber algo que les cause dolor o sufrimiento, que merezca la pena salir de esa posición en la que se encuentran. No en el tema del consumo de eh, alcohol, drogas, conductas adictivas. Esto es fundamental, ya sea para eh, animar a una persona que inicie un proceso terapéutico, buscar un, una motivación, un porqué, un para qué dejar las drogas. O también eh, que las drogas están generando bastante dolor al estar en ese momento para eh, ofrecerle ayuda. No y lo propio tendrá que ser el terapeuta en momento del proceso de recuperación ¿no? y ya con eso eh, va a ser un, una línea, un, un sostén que le permita direccionar el trabajo con la persona, ¿no? que le sirva algo que lo encamine a un proceso de recuperación. ¿no? Entonces no hay que dejar de lado eh, estos aspectos y poderlos aprovechar lo más eh, pronto posible. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir. Eh, sin, eh, ah, y sin olvidarse de compartir este material con quienes creen que lo requieran. Eh, invitándoles ¿no? a que me sigan en mis redes sociales, ¿no? en Facebook como psicólogo Alejandro Tames, en Instagram como psicólogo barra baja Tames barra baja Alejandro. Ahí van a encontrar más información sobre psicología y adicciones. No, si es que necesitan apoyo terapéutico lo pueden hacer por esas redes sociales. No, sin antes, eh, sin nada más que decir, me despido con un fuerte abrazo a la distancia. Que estén bien, buena semana, bye bye.